0: el tiempo de mis pesadillas siempre es pasado. La imaginación escarba en los basureros del recuerdo para socorrer un porvenir que mal se instala en una breve intermitencia del pensamiento. Nunca estamos conscientes del futuro que deudamos, para dar sin quererlo, vistazos breves a los innumerables pasajes del infierno. Contra nuestra voluntad avanzamos hacia un callejón de tiempo infinito, solo para ser torturados, asesinados o abandonados a la más cruel de las ideas. Porque sí, las ideas pueden ser ante todo aterradoras cuando carecen de otro contexto que sus propias dimensiones, y la culpa juega en todo esto un papel muy importante, hay algo inhumano casi diabólico en la culpa, o al menos eso creo ahora. Nadie parece comprender lo que le digo cuando me preguntan por lo que le sucedió a Bremer, durante casi 20 años he contestado todo tipo de preguntas, los otros testigos han muerto uno tras otro, y ya solo queda mi voz. Hay muchas cosas de las que un hombre puede sentirse orgulloso de poseer, pero rara vez es la suma final de su vida. Y, sin embargo, yo he vivido tranquilamente a expensas de mi historia. Un hecho fantástico del que participé por azar me ha hecho inmensamente rico e indescriptiblemente desgraciado. Primero le conté a la prensa, después lo describí en un libro, y luego se hicieron películas. No hace falta que repita lo que se ha contado tantas veces pero quisiera poder explicar mejor lo que yo creo. La mayoría de las pesadillas que he albergado los últimos años en mi vida están emparentadas con el motivo de la muerte del joven Bremer. Él era también, como lo soy yo ahora, un soñador hipócrita. Ignoraba a propósito las fuentes del horror que se cernía sobre él cuando dormía y se felicitaba a sí mismo por los espantosos relatos con los que nos entretenía todas las noches. Y es que, como todo el mundo sabe... Su muerte se produjo durante una de las excursiones que hicimos a Surugi, uno de los pueblos de la prefectura de Tokushima. Nos habían encomendado recoger los relatos orales más distintivos de la región para incluirlos en una publicación dirigida por la Universidad de Uso. Bremer, como ya he contado, se internó en los bosques aledaños para investigar a fondo las historias que pocas veces llegaban a escucharse entre los ancianos de las zonas urbanas. El coordinador del proyecto, que nos esperaba todas las tardes en el hotel, Obligaba a cada uno de nosotros a contar la historia más interesante que hubiera escuchado durante el día en una larga sesión grabada que abarcaba la cena y un breve brindis simbólico que celebrábamos con dos dedos de saque cada vez. Junji prefería los temas románticos, mientras que Mishima y yo nos esforzábamos por encontrar rarezas gastronómicas o botánicas en las narraciones más antiguas. Pero Bremer era diferente. Disfrutaba alterando los relatos. Añadiéndoles pequeños elementos bizarros que, sin embargo, parecían totalmente plausibles debido a su profundo conocimiento de la historia, la literatura y la geografía del país. Su madre, esto no lo he dicho jamás, murió durante el parto, por lo que él se crió con su padre, un viejo músico alemán que emigró a Japón después de la Segunda Guerra Mundial y que pasaba tardes enteras borracho leyendo raros libros de escaldos anónimos. He pensado muchas veces que su costumbre de cambiar las narraciones proviene de esa necesidad infantil de llamar la atención del señor Bremer. De niño frecuentaba las bibliotecas en busca de algún dato corroborable para sustentar en él, un trocito posible de Eda olvidada o el fragmento de una saga increíble, con la única esperanza de que su padre la creyera legítima. Bremer era siempre el último en llegar a las sesiones. Esperaba a que alguien le dirigiera la palabra o se hiciera el más mínimo silencio, para dar inicio a sus ficciones, los demás escuchábamos con atención, secuestrados por la perfecta articulación de sus palabras, hasta que una tarde, justo antes del desenlace de lo que él había dado en llamar el cuento azul del guadó Dorobo, cayó inconsciente en medio de la sala, algo ha salido mal, le escuché decir cuando recuperó el conocimiento, y ya para ese momento brillaba en sus ojos una angustia indescriptible, Junji se quedó junto a él la primera noche y luego nos contó los tres terribles sueños que había tenido. En el primero, había visto a su anciana madre lavando en el río. Al acercarse a ella para saludarla, lograba ver sobre su hombro lo que tenía en las manos. Sobre una dura piedra de amatista, la mujer fregaba la cabeza degollada de su padre. En el segundo sueño, se le acercaba un hombre famélico. «Señor comerciante», decía de pronto la cavernosa voz del desgraciado. «Es poco lo que tengo» pero si acepta usted comprármelo, yo no pasaré hambre esta noche. Junji aceptaba la extraña oferta, pues ese era su destino. El hombre sonreía entonces y se quedaba profundamente dormido. Unos minutos después, abría los ojos y se ponía a dibujar en un sucio pedazo de papel. ¿Qué es esto? preguntaba Junji, a lo que el extraño contestaba como si de algo obvio se tratara. Un sueño. El día onírico avanzaba con espeluznante parecido a la realidad. Después de haber lanzado una moneda al desastrado, Junji recordaba haber comido miso y bebido una japosho. Había vuelto a casa y hecho el amor con su esposa. Había hablado con su hija y con su padre en la cena y, justo antes de dormir, se había dirigido, sin ninguna razón, al bosque de Aokigahara. Allí se sentaba recostándose contra un árbol y sacaba del bolsillo el arrugado papel con el sueño del hombre. Junji soñó dentro de su sueño que lo perseguían los hombres del rey, en medio del bosque era capturado como un animal y desnudado a la vista de todos, atado al viejo tocón de un árbol muerto en una posición ignominiosa era torturado con cuchillos, un hábil guerrero utilizaba un filoso Yanagiba para cortar su piel en delgadas y largas lonjas, el suplicio había durado una eternidad, desollado vivo Junji se estremecía con las palabras que pronunciaba lleno de dolor, suplicando la muerte, y entonces, despertaba junto a su esposa, su padre y su hija, recordando las mismas cosas que habría de vivir de nuevo ese día. Seguro de que volvería a encontrarse con el hombre desgarabado que le ofrecería uno de sus sueños a cambio de una moneda. No había forma de ignorarlo. Su destino era completar la transacción que lo llevaría de nuevo y sin remedio a morir en un sueño inhumanamente ajeno. Después de escuchar la historia de Junji, Mishima se negó a cuidar a Bremer. Yo solo hablaba con él en las tardes, y nunca me quedaba en la habitación cuando se disponía a dormir, su condición produjo asombro entre la comunidad médica, todos los doctores concluían que Bremer estaba sano, quizá mucho más que el resto de nosotros, pero había perdido la movilidad de las piernas y una rara sensación de adormecimiento en el resto del cuerpo, parecía augurar una parálisis total, una vez que perdió la capacidad de mover las manos, nos obligó a prometer que no dejaríamos que los doctores volvieran a verlo, y que no le hablaríamos a su padre de su rara condición hasta que hubiese muerto. El coordinador del proyecto tuvo que comunicarse con la universidad y los miembros del consejo administrativo le pidieron en respuesta discreción y silencio. Si los doctores no habían logrado entender la enfermedad o hallar una cura y Bremer se había hecho ya la idea de morir, entonces no valía la pena crear caos ni asustar a los nuevos estudiantes en especial cuando se aproximaba la segunda temporada de matrículas del año. Las sesiones diarias se cancelaron, pero todos continuamos con nuestro trabajo. En pequeñas libretas apuntábamos los elementos en los que coincidía la mayoría de los relatos, y aunque habíamos jurado guardar el secreto, hicimos cuantas averiguaciones pudimos respecto a la extraña condición de nuestro amigo. Ahora me queda claro, nunca tuvimos ninguna esperanza. La mañana del último día de marzo de 1995, Llegamos a la conclusión de que no había nada que hacer. Las piernas de Bremer se sentían al tacto como un desgastado trozo de costal. Era imposible sentir su carne o sus huesos bajo esa estúpida superficie de compacta estopa oleaginosa. Hablaba ya solo para sí, con un hilo de voz que vomitaba patéticamente por entre las comisuras de los labios resecos. Los ojos parecían más, un puñado de cenizas incrustados en un asqueroso muñeco de trapo. Azul, como debe ser el último color del mar antes de que se cierre la oscuridad abisal sobre los ojos muertos de los náufragos hundidos, era la espesa saliva que se derramaba por entre el hueco de los dientes. Las encías y las yemas de los dedos se habían licuado y convertido en un plasma flemático que nunca llegó a caer por completo de las sábanas sobre las que expiró. Nadie quiso acompañar el cuerpo en el transcurso del día. Permanecer un minuto frente a aquello en lo que Bremer se había convertido era demasiado y cuando al anochecer, el dueño del hotel, el coordinador y yo fuimos requeridos para acompañar al hombre de la morgue que había sido enviado para hacer el levantamiento, me encontré llorando solo junto a una piltrafa ennegrecida y maloliente. Nadie más se presentó al compromiso. Bremer había escondido su libreta bajo la almohada días antes de morir, pero inexplicablemente el papel de las páginas se había transparentado, como si lo hubiesen empapado en aceite la última anotación era muy breve. «He cambiado sueños por palabras», la había escrito. Y añadía más adelante la mellada cita de Wittgenstein. «Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo». Y aunque muchas veces se nos haya acusado de haber desaparecido el cuerpo, lo cierto es que no hubiésemos podido conservar nada de él, aunque de ello hubiese dependido nuestras vidas. Uno de los doctores, quien había llevado el caso durante los primeros días, se presentó para darnos sus condolencias e intentó extraer una muestra de sangre del cadáver, pero no consiguió nada. El tejido, más que despojo de ser un humano, parecía corresponder el de un inestable compuesto vegetal que nuestro mundo rechazara e hiciera trizas. Además, en cuanto llegó, el tanatólogo decidió abrir el tórax, pues temía que dada la rápida descomposición de los restos, se perdiera la oportunidad de conocer la causa de la muerte el cuchillo traspasó aquella masa antropomorfa sin resistencia. Todos los órganos faltaban y lo poco que quedaba era un fardo asqueroso de trozos de piel humana tajada con pequeñas lonjas uniformes cuya procedencia era, según esclarecieron después los resultados del laboratorio, un embutido de carne, hueso y materia gris del propio Ryonosuke Bremer, el aciago perturbador de las palabras.